0: イエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番鳥生ドンコこの番組は北斗プレミアム一番鳥生どんこの提供でお送りします第235話誰かを励ます生き方山梨県出身の文学者に赤毛のアンを日本に広めた翻訳家がいます。村岡花子2014年の3月から9月まで放送された NHK の朝ドラ花子とアンは好評を博しました。ドラマの原作になった村岡恵里著のアンのゆりかご村岡花子の生涯は彼女の人生をつぶさに描いていてます村岡にとって山梨県甲府市に生まれたことは運命を左右する重要な要素でした明治時代前半の海外への輸出品目の筆頭はお茶と生糸その生糸の生産で甲府は日本一の一角を担っていました交付にはさまざまな外国人が出入りしその中にはカナダのメソジスト派教会の宣教師の姿がありましたキート商人たちの間に信仰を持つ者が増えていきます村岡の父もまたカナダ人との精神的な結びつきを強くして洗礼を受けましたメソジスト派教会は日本人女性の教育レベルの低さに着目社会進出や自我の形成をするいとまもなく家に縛られて一生を終える女性を憂いました東京静岡そして山梨に英和女学校を創設女子教育の重要性を訴え続けたのですそんな機運の中村岡は父に連れられて2歳で洗礼を受けますカナダとの深い関係はここから始まっていたのです後に翻訳することになる「赤毛のン」の作者モンゴメリもカナダ出身その現象は第二次世界大戦勃発を受け本国に戻るカナダ人宣教師から手渡されました赤毛のンの現象村岡は風呂敷に包み大切にしました戦時下火の海を逃げる時も現象だけはしっかり胸に抱きかかえ守り抜いたのです静の中少しずつ翻訳をしました不安と絶望に押しつぶされそうになるとアンに出会いアンに励まされ彼女は自分を保ったのです私が励まされたこの本で日本中の女性を元気にしたいその思いはやがて彼女のライフワークにつながりました赤毛のアンの翻訳者村岡花子が人生でつかんだ明日へのイエスとは赤毛のアンの翻訳者で知られる村岡花子は1893年6月21日山梨県甲府市に生まれた父の実家は静岡でお茶の商いをしていたが父はすでに熱心なクリスチャンでカナダのメソジスト派教会の活動が盛んな甲府にやってきたそこで母と出会い母の実家で暮らした父は無類の文学好きで当時としては珍しいほどリベラル女性にも教育が大切なことを知っていたケンジ君はすごいぞ花子ケンジ君のようになりなさいケンジ君に負けないように頑張りなさいそれが花子が聞いた父の最初の口癖だったケンジ君とはメソジスト派教会の牧師の息子振動と歌われ6歳にして大人顔負けの短歌を詠んだ人と比べられるのはつらかったが父を喜ばせたくて花子は頑張る結果を出せば父はいつも褒めてくれたすごいじゃないか花子先生が褒めてたぞこのままいけばいつかあれだな、賢治君に追いつけるな。父の考え方、振る舞いは、昔ながらの母の親戚には受け入れられなかった。女に学など必要ないという古い考えが色濃く残る。いつしか父の存在は浮き、家族の中で、透明人間のように無視された繊細な花子はそんな不穏な空気を感じながら育つ私は他の子供と違う小さな違和感という日々はやがて花子の心という器を壊していく赤毛の,ンの翻訳家村岡花子は5歳の時東京南品川に移り住む父が旧家の古い飲酒に息を詰まらせ思い切って状況を決断した海が見える高台にある尋常小学校に通う花子は放課後一人砂浜に行った水平線を眺めながら無双する私は大きくなったら一人で家を建てて一人で住むのきれいにお掃除して朝から晩まで本を読んで暮らすの物心ついて最初に体験した家族の違和感不協和音は花子に孤独という種を植え付けた。人は誰も人を理解できないし、そもそも理解しようなどと思ってなどいない。たった一人で生きていく覚悟をした少女は、病に倒れると自生の句を詠んだ。まだまだと思いて少しおるうちに、はや死の道へ向かうものなり。それを見つけた両親は号泣した病は治り花子は元気になったが彼女の心に救う闇は消え去りはしなかった家は貧しかったが父は理髪な花子の将来のためにできる限りの教育を受けさせてあげたいと願った10歳で東洋英和女学校に編入花子は寮生活を送ることになったこの年日露戦争が始まり人々の生活は戦火に飲み込まれていく東洋英和女学校の寮に入った村岡花子はまず恵まれた環境に狂気した彼女の心をワクワクさせたのが二階の書籍室古今東西の本がびっしりと並ぶこれ全部読んでいいんですか寮母にこうたしなめられた読んでもよろしいのですかと尋ねるものですよここは家族・士族出身者の娘が学ぶ場所やがて文化の違いを思い知ることになる立ち居振る舞いの違いに戸惑うさらに彼女を困惑させたのが英語だった尋常小学校ではアルファベットも習っていなかったでもここで生きていくには英語ができなければ話にならない猛勉強する消灯時間になっても窓からこぼれるわずかな明かりを頼りに英単語を覚えた英語を話せるようになると不思議なことが起きた世界が広がる今まで凝り固まり勝手に閉じていた重い扉がいとも簡単に開くそうか世界は私が思っているより広いんだ後日村岡花子は赤毛のアンを翻訳した時主人公のアンも自分と同じような体験をしたことに感動する読書の体験は素晴らしいこの世に自分と同じ考えの人が他にいることがわかるから幼くして感じていた違和感も孤独もアンと共有できたこの素晴らしい体験をたくさんの人に味わってほしい赤毛のアンは花子のバイブルになった彼女はアンを通して日本中の読者を励ます忘れないで。その孤独を抱えているのはあなた一人じゃないイエス明日への便り第235話「誰かを励ます生き方」作「北坂雅人」演出「氏家美香」お送りした曲「人物ゆかりの地の写真」「過去の朗読」など番組のサイトでぜひチェックしてください。番組の感想や取り上げてほしい人物のリクエストなどメッセージもお待ちしています来月は山形県にうかりの人々3月7日は作家藤沢周平の物語をお送りしますお楽しみに朗読は私長塚圭史でしたイエス明日への便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番鳥生ドンコこの番組は北斗プレミアム一番取り生どんこの提供でお送りしました。